0: C'est compliqué aussi de porter la casquette de victime, c'est quelque chose qu'on ne veut pas en fait. En Loire-Atlantique, les femmes victimes de violences peuvent contacter le pôle d'aide aux victimes. Celles-ci peuvent y rencontrer très rapidement des assistantes sociales du département. La rencontre a lieu dans un bureau sécurisé et tranquille, en gendarmerie ou dans un commissariat. Le pôle d'aide aux victimes offre ainsi une écoute adaptée et permet de libérer la parole de ces femmes. Je m'appelle Cynthia, j'ai 30 ans et j'habite Nantes. Mon ex, c'est pas quelqu'un qui il n'a jamais levé la main sur moi, mais tout a toujours été très, comment dire discret, mais, mais en fait, il arrivait à me troubler juste par les comportements, la parole, et me mettre vraiment mal. Euh, durant cette vie de couple, en fait j'ai été constamment euh, en train de pleurer. Euh, par exemple, juste, je me rappelle des épisodes où euh, je devais sortir voir des amis. Il ne me, il m'a me, il me, jamais il tapé, mais il va me créer un, un, un scandale de couple et je vais perdre toute mon énergie. Et c'est moi qui appelle mes amis pour leur dire, écoutez, je ne peux pas venir, je me suis disputée, je n'ai pas l'énergie de sortir. Donc comme ça, en fait, petit à petit, ça m'isolait un peu et je suis restée dans cette relation fusionnelle et toxique, en fait. Dans premier temps, lorsque je me retrouve séparée, euh, je me suis euh, dirigée vers euh, l'association euh, SOS Femmes, donc, qui m'avait accueilli et qui m'a proposé des séances de, de parole avec d'autres femmes euh, victimes de violences conjugales. Quand je suis allée à SOS Femmes, c'était vraiment déjà pour pouvoir parler de ce que j'ai vécu et sans jamais avoir mis un mot dessus, en fait. C'est compliqué aussi de porter la casquette de victime. C'est quelque chose de... On ne veut pas, en fait. C'est pas valorisant, on n'a pas envie de, de faire pitié. Mais je pense, que peut-être que SOS Femmes a su euh, m'orienter vers euh, le bureau d'aide aux victimes en estimant que peut-être euh, j'étais euh, victime de violences conjugales. Et à ce moment, en fait, moi, je ne l'admettais pas. J'étais un peu dans le déni, on va dire parce que au vu de mon statut professionnel de mes études supérieures, je ne concevais pas que je puisse dire que je suis victime de violence conjugale dont je supposée gérer, pouvoir gérer et après tout c'était juste une crise, ça devrait passer. Mais plus le temps passait, plus ça me dépassait. Donc je me suis séparée en fait pour pour trouver le calme, la sérénité, la paix pour dans cette relation que j'avais déjà identifié de toxique mais après la séparation en fait ça j'avais l'impression c'était pire qu'avant pour moi c'est la rupture marquait la fin de ce truc toxique mais non en fait c'était le début d'un autre tourment qui commençait Dans un premier temps, je reste en relation avec lui parce que j'ai un enfant avec lui, donc ce qui ne me permet pas vraiment de m'en détacher, de couper les ponts, et donc en fait cette situation est vraiment le comment dire l'élément qu'il utilise pour pour m'attendre avec des menaces, enfin des, des SMS à répétition, c'était harcelant, oppressant. Donc je me retrouve en fait dans une situation oppressante. Euh, ils il me mettaient la pression, m'accusait m'accusaient de tout, de n'importe quoi. Et donc, finalement, un jour, j'étais au bout du bout du rouleau. Et là, je décide d'aller euh, voir euh, du côté du commissariat. Vraiment, c'était euh, la démarche du désespoir. Et donc, je suis allé, euh, je me suis présentée euh, à l'accueil euh, du commissariat et j'ai dit que je voulais euh, voir euh, l'assistante sociale. Et là donc je lui ai dit pourquoi je venais la voir que je me suis séparée et que c'est pire qu'avant euh, que la, en fait, la séparation n'est pas le, la solution du problème et que là c'est pire qu'avant je reçois des menaces de la pression et c'est oppressant c'est invivable, horrible et là elle me dit en fait vous êtes euh, victime, ça s'appelle des, des violences conjugales et là euh, je lui dis, mais non, c'est pas possible. Enfin, non, vous vous rendez pas compte, je, quand même, non, je peux pas être victime. Et elle me dit, euh, mais euh, rassurez-vous, ici dans mon bureau, je vois des avocates, des médecins, des architectes. Et là, je me suis effondrée de pleurs. J'ai pleuré dans son bureau. Je me suis, ça m'a fait du bien. J'ai pleuré vraiment euh, tous mes tripes. Et ça, ça a été le soulagement, parce que lorsque j'ai fini de pleurer, en fait, ça m'a permis de me retrouver un peu dans ce que je vivais, d'être consciente de ce que j'avais vécu, et que de, me, de me dire que c'était injuste ce que j'avais vécu, et que là, maintenant, il va falloir se battre. Parce qu'avant, je ne savais même pas comment me comporter, j'étais perdue, c'était le brouillard, je ne comprenais rien. Et donc là, euh, l'assistance la, sociale m'a proposé un accompagnement. Donc, les séances, l'accompagnement avait duré pour moi deux, deux mois. En plus, elle était très arrangeante parce qu'à l'époque, je travaillais loin du domicile. Donc, elle m'a proposé enfin, de nous voir dans d'autres bureaux proches de mon lieu de travail. Et ça, c'était pratique parce que je pouvais la rencontrer entre midi et deux. Et donc, dans cet accompagnement, en fait, elle m'a expliqué c'est quoi les violences conjugales. Et je me suis retrouvée dans ce que je vivais, c'est des choses, en fait, c'est pas palpable, c'est des petits trucs, enfin, c'est très insidieux, ça ne se voit pas, mais de façon répétitive qui vont, en fait, juste, qui m'ont, en tout cas, qui m'ont fait perdre au pied, qui m'ont plusieurs fois fait perdre au pied. Le fait d'avoir mis les mots dessus m'a fait identifier euh, ma situation, mais aussi mon adversaire, j'ai envie de dire, adversaire entre guillemets, euh, en attendant euh, notamment euh, que le juge des affaires familiales statue sur notre fils. Ça m'a permis en tout cas de me rendre compte que j'étais euh, en, voilà, en bataille et qu'il fallait que je me défende. Et ça m'a donné de l'énergie pour me défendre. Ça m'a permis déjà moi de retrouver le calme, moi, la paix parce que loin de, loin de la pression. C'est des personnes, en fait, qui, un, ne, ne veulent pas nous voir évoluer, avancer. C'est quelque chose, en fait, qui comment dire qui ne supporte pas. Donc toute occasion est bonne pour nous envoyer euh, des obstacles pour, pour, voilà, pour nous voir euh, à terre. Je, juste pour la, le, le petit exemple, à quatre jours de l'audience, il me fait savoir qu'il demande la garde. Pourtant, je ne m'étais jamais préparée à ça. Pour moi, tout était bien. On avait déjà trouvé un rythme qui roulait. Mais en fait, ça ne finit jamais. Donc, euh, quelqu'un qui nous a fait subir les violences, pour moi, n'est pas notre ami. Donc, il faut toujours euh, être... En tout cas, rester en éveil par rapport à ses réactions parce que tous les coups sont permis pour lui. Absolument tous les coups. Aujourd'hui, je, je sais quand ça va devenir... Euh, en fait, quand il va m'entraîner, c'est un petit message. Un petit message par rapport à l'enfant. Et une autre question, et une autre question, et une autre question, euh, je coupe net. Je coupe net et je diffère la réponse. Donc je prends deux, trois jours pour répondre. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, je ne réponds pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris.